0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网。马上听到的是有工行的董事长姜建清，还有中国银联董事长葛华勇，还有高瓴资本张磊的啊、呃、这个演讲。的主持人是陈启宗
1: 。二零一五年中国的经济增长的主要动力来自积极的财政政策、扩张性的货币政策，还是内需，还是迅速的城市化，还是出口？它是呃经济开放及结构性改革，那么哪一个是最重要的经济发展动力呢？女士们、先生们，好，看一下答案。积极的财政政策，差不多百分之十三；扩张性的货币政策百分之十五；内需百分之十五；迅速的城市化百分之十；出口百分之四点二，以及呃经济开放及结构改革是百分之四十三。这就意味着，大多数人会期待中国要进行大规模的结构性的改革。呃，我想这也正是习近平和李克强现在在做的一些事情。你们认
2: 为那个是最主要的原因了？江总，同意吗？呃，当然都都有原因，都有一些道理，道理。但我觉
3: 得，大家最后的结果，我觉得还是大家对未来的这个改革。呃，作为一个发展的动力，给予很高的期望，我认为这个想法呃是非常正确的。当然，内需我觉得也是起到很重要的作用，它被排位第二。内需对,对 ，Number three、嗯、对
4: ，OK， 葛总，呃，我同意这个江董事长的意见，呃，改革应该是第一位的，呃，中国大陆的改革呀，会带来很多的红利。会带动很多的经济的创新，呃，内需也非常重要。这个，特别是随着人们生活水平的提高啊，这个消费的结构也在变化
2: 。哦，张磊啊，你不是政府官员啊，你是私人的投资家啊，呃，你不需要跟别人一个意见哦，他们两位都认为最重要是呃第六条，然后呢，大家都认为第二重要的是第三条
5: ，你认为呢？呃，我认为这个里面其实很有意思的是一个变化
2: ，就是你
5: 看去年大家认为这个城城镇化占这么高的比例，今年把城镇化大幅度下降，嗯，可能大家也是对中国的这个从中也看到了对中国房地产行业，还有对城镇化发展到今天的一些这个现有的老的经济模式的一些的担心。我同意刚才呃前两位讲的这个改革。但我的，我觉得有可能，至少在有一段时间，可能会出来一个青黄不接的时候，嗯、就是改革的成效还没有完全体现出来，那城镇化的这个呃下降又已经提提前的提前的呃出现，说在这个过程中，我觉得更要呃更要的去释放内需
2: 的活力，更要推动这个改革，让私人企业、私人部门承担更大的发展的作用。等一下，我们再回来这六条啊。现呃那那 w question number three。
1: 二零一五年，中国经济最大的威胁是什么？全球经济危机、出口需求下降、房地产市场的崩溃、恶性的通货膨胀，或者社会和政治的不稳定性，或者说地方呃政府的负债和影子银行问题。好，我们看一下大家的这个观点是什么？好，很有意思。嗯、呃，全球经济危机百分之十，出口下滑百分之七点四，房地产。崩溃百分之二十五，啊、呃，恶性通货膨胀百分之四点六，社会及政治不稳定百分之十二，或者说地方政府以及影子银行的问题，地方债务及影子银行的问题百分之四十一，说明大家都认为地方债是个问题
2: 。是这方面的金融专家，呃，江董，你同你同意这个的吗？还是你
3: 啊独排众议？这个所有的问题其实都应该值得关注，但是所有的问题的最后的得出了这样的比例，我倒有一点不太同意。好，他不太同意，你怎么看呢？因为呢，从那个娜娜给了很高的比例，给了地方政府负债和影子银行的问题。不过呢，呃，比例比去年有所下降，嗯、代表大家看到了在这方面治理所取得的成效。嗯，但我认为这个比例还是过高，嗯、大家对这个问题的担忧是有点过度。嗯，啊，有点过度。我想，我想呢，这当然，呃，地方政府融资平台的问题还要继续的，还要继续的治理。今年。这个是一个非常关键的一年，他会分清将来地方政府的哪一些将来完全纳入到政府的债务，哪一些呃将来是由呃有一些独立的公司来承担这个债务。影子银行的问题，我觉得这一年来这个监管部门很努力，影子银行的问题应该是有很大的改进的，这方面我们看到这方面的这个一个变化。这个香港这个地方，这个大家对于房地产比较关注。啊，这个可能不少的人也，这个不少的公司也是从事这个行业的。这个房地产崩溃，我觉得有点，这个题目有一点。呃，有一点讲的有点过度啊，呃，房地产的总体来看，它不会像过去这么一个房地产高速成长期这个时代，我觉得是过去了。但是中国是有非常强的刚性的对房地产的需求。我觉得在一些地方，呃，它的有些过度的这个库存过度的一些地方，它做一些适度调整。呃，需要一个时间消化，但是总体情况，我觉得房地产的这个经过一段时间调整，会达到一个比较稳定、一个均衡的一种适度的发展。我认为这个是呃可能的，就是不会像造成这么大的一个一个一个说。风险危机，但我呢现在倒觉得这个大家对于全球金融经济危机比例是在提高，我倒觉得呃这是应该引起重视的，因为全球的经济的问题，像现在欧洲的问题，它呃呃也是我觉得是。也是风险比较大，他而且已经采取了这个，可能马上要推出进一步的这个这个宽松政策吧。那个呃，新兴市场国家的经济总体来看，确实也不是特别好，所以这一些对中国的这个出口是会有很大的影响的。所以这一些呃出口问题会带来一些就业的问题，所以我想呢。呃，都很重要，但是他们的比例是否有些太高的，要做点调整。我觉得这个意见
4: 。那
2: 第一跟第二是有相关的啊、哦？第
3: 二，<以>第一、第二，实际上我觉得两者好像是一个相关、哎、高度相关的一个问题、哎。所以两个加起来，其实那也就是十七八。也就
2: 是十七八，呃，十七八了，<对><对>是吧？对，是啊。
4: 葛总，你怎么看？呃，这些问题啊都很重要，呃，但是呢，我认为呢都不构成最大的威胁。应该说啊，中国经济经过三十多年的改革开放啊，已经摸索出了一条自己发展的道路。呃，从宏观经济层面来讲，中国驾驭经济的能力和应付各种风险的能力都有很大提升。如果把这六个问题都作为有一定风险，我感觉啊，可能提起来呃更加符合实际。呃，如果这几个排位呢，我也同意观众的意见，就是地方政府的债务啊和房地产的风险。房地产呢，这个在中国啊，过去十几年是高速的发展啊，这个也是伴随着城镇化的发展。呃，房地产存在一定的风险，但是呢不会崩盘，啊，我的看法是这样。第一呢，就是中国这个城镇化的步伐、啊。还在继续，这个城镇化嘛，要有相当一部分的人要移到城市，所以需要房地产，也就是刚需啊，还是有的。同时呢，这个结构性的调整，就是有些改善型的房地产的需求的这个量也比较大，也比较亮。而且呢，房地产的从来都是一个地区性的市场，不是一个全球的市场，啊，所以说可能啊，呃。二三线城市风险大一些，但是呢，像啊北京、上海啊、广州啊这些大的城市啊，呃，可以说它刚需还是很大的。所以说会有风险，但是不会，呃，有崩盘的风险。地方政府负债呢，这个比例应该说这些年呢，呃，是比较大的，增长的比较大。我记得，呃，二零一三年六月底有一个数字，好像是十点九万亿啊，十点九万亿。啊呃，但是呢，这个问题呢，已经得到了政府的重视，啊，很多地方啊，已经开始了控制地方负债的增加，同时呢，呃，国家预算法啊，也对地方政府的负债啊，呃，赋予了责任，负了责任。另外，从总体上来看呢，这个，呃，中国政府的负债率啊，并不高，啊，并不高。但是呢，这个问题如果不解决，和其他几个问题，特别是房地产问题联系起来看，就是比较危险了。因为地方政府的很多的收入啊，呃，过去这些年都是靠呃卖地增加的收入。如果房地产市场下滑的话，那么可能会影响到地方财政的收入。所以这些问题啊，呃，都不可怕。可怕的是，如果这些问题同时爆发，就是像不像不像这个这个。风险来自一个方面，如果同时爆发的话，可能对中国经济会构成最大威胁
2: 。好，那么我再再问你一个问题啊，这个政府的负债，你刚才说那个十十一十一万亿了，差不多啊，就差不多等于两万亿美元了。那现在国家的那个外汇储备也有四四五万亿，老百姓的存款呃大概也有七八万亿吧，有没有啊？江江江总，六六七万亿。老百,老百姓的，不是企业的。百姓的这个
3: 储蓄应该在成、哎、呃，应该在十万亿吧，美金吧，十万亿以上。以
2: 上哎，还有还有呃呃 ，soe 的
3: ，呃,呃存款也有大概十万亿左右吧。呃，加在一起，金融业的银行业的总资产现在是一百一百多万亿吧，这样情况
2: 。呃， okay, 总而言之啊，那那<对>那。那那两万一美元，我现在是美美元了、啊，十二万一，呃呃，十一万一，呃，人民币啊，那不是都是坏债啊？呃，有些是可以的了啊、哦，或者是可以呃，经过时间去去解决的，所以那个从那个大小来看，从那体积来看，呃，是可以控制的吧，是吧？那个就就是你有三分之一是坏账的话，你你你你你你十二万一，呃，坏账三分之一也不过是那、呃、人民币啊。那不过是四四万亿而已啊
3: ，可以解决吧？这个政府的这些负债，它绝大多数它都用在一些基础设施建设方面，但有一些是用在民生方面的，那里面包括一些，呃，像一些公路啊。什么一些桥梁啊，或者一些其他机场等等，呃，这些东西有些已经形成了非常好的一些资产，也有很好的现金流。所以从账面的情况来看，他们现在的总体的不良资产率是非常低的。嗯。呃，但是呢，地方政府的地方政府的融资，嗯、但是呢，他们的很多的这种偿债的方式，它是通过地方的税收的一部分。呃，来用于偿债。那么现在就要界定清楚，如果是纳入政府平台的，呃，是呃这些债务，将来就是完全由政府承担，他纳入他他的政府的预算。那么如果一些网协完全商业性的，那么就另外分开，那么通过他的现金流来解决。所以我认为今年要完成这个事情。所以我认为就会看得非常的清晰。最后政府的有政府负债的部分是多少，然后有商业化的这一部分解决是多少。<好>所以我认为，呃，并不是会大家所想象的这样，是会呃造成一个非常大的问题。像你刚才说的什么百分之几十的坏账，我认为这是不可能我。我看不到现在看不到这种情况
2: 。好，张磊
3: ，你
2: 担心什么东西、啊、这里六个
5: 。我觉得这个其实整个从二零一五年来看的话，中国这几年的经济可以说是进入了这个。呃，一个逐步企稳的一个方向，我到对这些整个大的系统性风险的担心，我认为在大幅度的减少。随着这个新的新的这个预算法，随着呃大家对这种新常态的理解，我反而认为今年二零当然去年六月份我就讲是投资中国的最佳时期。我认为中国是在向上走的一个很好的时期，可以说是刚开始在一个高速转高速向向。中高速转型的过程中呢，这个叫什么 ？change gear 啊，刚开始有点呃咯吱咯吱，呃,咯启咯启呃非常不不适应，所有的人都不适应，资本市场也不适应，呃这个 policy 的人也不适应，都不适应。我觉得大家现在逐渐找到感觉了。我认为整个的话，我会看到二零一五、一六或者一个中国经济企稳，重新找到呃重新在寻找呃增长点的一个过程，我是对呃非常的看好
2: 。好。
0: 神州经济纵横。OK， 我们刚刚是听了这一趴的啊、呃，张磊、还有葛华勇、还有江建清、啊、呃、陈启宗的几个人的对话嘛。那么我在这里先稍事休息一下，先让我的同事啊，这个给大家用广东话总结一下刚刚那一趴三个人讲了什么呢？
6: 好，咁、哦、其实啱啱咧，姜建清同埋張磊佢哋都提过誒、呃、中国咧喺二零一五年嘅主要动力增长咧，就會係誒內需嗰一方面嘅，咁佢哋都认同咧。改革就係、是、香港、呃、中國喺二零一五年嘅主要動力增長啦，仲有內需都係有一個好重要嘅作用嘅。咁張磊亦都提到話，城鎮化嘅下降會令到喺呢個過程入邊釋放更加多內需嘅活力，令私營嘅部門咧承擔、呃、更加大嘅作用嘅。咁提到二零一五年中國經濟最大嘅威脅係乜嘢呢？咁、呃、誒，建清同埋誒郭華勇亦都係認為、呃、中國嘅房地產總體呢係唔會好似過去咁樣高速成長啦。咁但係佢嘅地產房地產嘅需求仍然係有一個剛性嘅需求嘅，咁佢哋認為就唔會有一個好大嘅風險啦。咁另外，姜建清亦都認為全球經濟危機嘅比例係不斷咁提高緊，咁呢一啲新興市場嘅經濟總體嚟講呢，就唔會話特別好，但係對中國嘅一個出口呢，係會有一個好大嘅影響喺度嘅。咁另外佢又指呢，誒、呃、郭華勇又指出呢，就係、是、話，誒、呃、地方債、呃、地方債務嘅問題達到誒十一萬億啦。咁呢個問題亦都係得到政府嘅重視。咁好多地方呢，亦都開始控制呢一啲地方負債嘅增加。咁、呃、總體嚟講嘅話呢，中國政府嘅負債呢，呃、比率啊並唔高。一旦如果同其他幾個問題，特別係房地產聯係，房地產問題聯係係誒聯埋一齊嘅時候呢就會有一個好危險嘅情況出現啦。因為地方政府好多嘅收入都係靠賣地嘅收入去維持嘅，咁如果房地產市場係出現下滑嘅話，就會影況影響到地方財政嘅收入嘅。咁誒、呃、另外誒，佢亦都提到過，就係話政府嘅負債好多時候都係用嚟喺一啲基礎建設方面啦，包括公路啊或者一啲橋梁啦、啊。咁喺呢一方面嘅話、呃，其實總體嚟講，一啲不良資產嘅比率係相當之低嘅。
0: OK， 那么刚才是听到了，我们是刚刚这一趴用广东话总结一下他们三个人讲的要点。那么三个人非非常厉害，啊。陈启宗我不要讲了，那么大家都知道。那么还有是啊、呃，工商银行的董事长江建清，还有银联董事长是葛华勇，还有是管着六百多亿人民币资金的这个高瓴资本的创始人张磊。那么他也是腾讯呐、啊、京东啊这些大股东。OK， 让我们现在来听下一半趴，他们三个人又有怎么样？样的精彩
2: 的发言。好，我们先把第四个问题再再问了，呃，投投票来再说，好不好 ？Question number four，
1: 大家觉得什么时候人民币可以呃自由兑换？两年内、五年内、十年内或十年以后 ？Within two， 好看一下答案：两年内百分之五，五年内百分之四十，十年内百分之三十七点二，那么十年以上百分之十八点六。所以大多数人认为五到十年就可以、呃、完全的自由兑换了。呃，我知道这个问题很难回答，但是如果你们真的愿意就这个问题进行一些评论的话，这可能非常非常的敏感，因为你是这个工商银行的这个主席，所以不太合适回答这个问题
3: 。江总能不能说几句？我倒还是有点同意大家这么一个判断的比例的啊，对这个结论做出来一个比例的关系。实际上，人民币的自由兑换，这个在贸易项下已经自由兑换。在资本项下，已经也有很大的一部分已经自由兑换。所以呢，呃，我们所说的人民币的自由兑换，它是自由兑换，实际上有一个有一个很多分项，是吧？中国实际上现在的开放的步骤还是很快，当然还有几项没有完全的自由兑换。那么最后这几项，根据中国的经济的发展，根据中国的金融体系的完善、法制的一些完善。它会逐步逐步的会会会放开，那么所以最后是多少年？我们最后看结果吧。啊，这个有有点谱啊，呃，不是离谱啊，<笑>呃，各
2: 种你你认为有点谱吗
4: ？呃，这个回答啊，呃，代表了广大听众的期盼。自由兑换，看怎么理解？因为一种货币的可兑换呢？呃，正像刚才江董事长讲到的，他会经历几个阶段。首先是经常项目可兑换，经常项目可兑换在中国呢，在一九九六年就实现了，这也是国际货币基金组织对成员国的一项要求。那么经常项目可兑换以后呢，再到资本项目可兑换，呃，再到这个区域性的区域性的，或者说是完全自由兑换。从发达国家的历史来看呢，一般的需要二十年左右的时间。当然了，这个历史呢也不会也不会重演，因为呃经济的全球化，这个经济的开放度啊，这些年呢呃越来越快，越来越开放，而且呢这个呃成了这个这个呃地球人是吧？这个呃整个这个这个贸易也好，资本的流动也好，越来越没有越来越没有这个边界，越来越没有限制。但是呢，这个什么时候可以自由兑换？我认为呢，是取决于市场的需要，取决于中国经济啊，呃，发展的开放度，啊，也取决于呢，这个中国经济呢进一步走向走出去的需要。所以我感觉判断五到十年呢是比较客观的。这所以这个不
5: 是离谱啊。呃，张磊，我认为呃不,不离谱。我认为如果
2: 大家都有这种预期的话，预期可能实现的会更快。哦，好的。呃，大家可能不大认识张磊。呃，张磊是我多年的好朋友。张磊呢，在耶鲁大学毕业之后呢，就到了他们的呃，他们内部的那个资产管理公司，他们的那个老总很有名的，叫 David s w e n s o n 你们大家很多人都知道，哦，他是在大学的呃管那个资产里啊，是一把手。那张磊就是他的徒弟，他的学生，在那里做做了几年了、啊，就跑到中国来。呃，到中国来的时候，我希望你不介意我这样说 ，David s w e n s o n 成为你第一个。呃，投资人，呃，而且呢，你替他以往这现在八年了赚了不少钱，到现在为止，照我知道的不准确的也差不多了，就张磊呢，大概兼呃他再再到手下管的，大概是 sixteen 16 billion 一百六十亿美元。啊，那我估计我猜想啊，很相当一部分是他个人的钱啊。呃，我还等等等着他请我吃饭啊。呃，不过呢，最呃前两年他见，他他,他很慷慨，呃，捐了不少钱给他母校，呃，给别人在网上骂得一塌糊涂。当然我也知道，他也捐了不少给他的中国的母校人民大学。不过捐给人民大学啊，别人不会占理，你捐给耶鲁大学给人骂得要死啊。那么葛总呢，大家都知道了，是于 n i o 的董事长。那个葛总呢，我告诉你。我好几年前去那个印度呃去日本看那个商场，我是做商场生意的啊、哦。我去看商场，去看商场的时候，发现了到了哪里都有 Unip 这个牌子，我没有 Unip 的卡，我就到处不能买东西。所以结果我回到回到香港，就立刻去中国银行。呃，对不起啊，你中国银行啊，呃，拿一个 u n i p a y 拿一个 u n i p a y 的。是现在我是非常呃荣誉的啊，呃，说我也有 u n i p a y 的啊。那这个呢，从前世界主要主要是一个 Visa， 一个 MasterCard。呃，从今以后呢，中国呢这一方面呢 u n i p a y 大概也是越来越重要。那么 u n i p a y 呢，呃，好多股东，其中一个大股东就是江总的 ICBC。那江总不要介绍了，江江总啊是呃世界第一大。银行 ICBC 的的的,的董事长啊，那江总啊，刚才那个张磊提了一个问题，他说那个新常态，那个 new normal， 那个新常态啊，在在在在在在国外的人啊，还比较少听中国的新常态到底是什么东西。或者注意的话，就知道啊，习近平最近用了好几次“新常态”这个词那到到底应用在经济呃呃那个财经呃政呃财务这方面的，到底那个内涵是什么？可以不？可以不可以解释一下？
3: 呃，现在确实谈的比较多，是一个新常态的一个问题。这个新常态啊，大家比较直观的，这个很多人在我们看报纸上，有些在谈香港啊，有些人谈哎，经济增长速度下来了，好像是新常态一个表现。其实我觉得这个理解上是比较窄义的，就是新常态是一个非常。含义是非常丰富的，它大概包括，我觉得就是经济的中高速的增长。那它首先，它不是过去的高速增长，它经济中高速增长，包括发展方式的转变，包括结构的深度的调整，还有呢就是发展的动力的转向。那这些呢，这个都是构成了新常态的一个基本的一个特征。所以整个中国经济呢，正在向着一个形态要更高级。分工更复杂，结构更合理的这么一个阶段的这个演化，所以呢，我觉得我对新常态我是这么一个理解的
2: 。当然，这个新常态啊，包括好多改革方面的事情，这个、你认为最重要的有几点改革方面的事儿呢
3: ？这个新常态以后呢，就是它这个有很多的机遇啊。当然，这个呃，全面深化改革。就是刚才那个呃，张磊总经理说的，这个改革是最大的红利，所以全面深化改革，呃，是新常态中间的一个，我觉得是一个非常重要的一个特征。那么，当然，中国下一步的改革，我觉得涉及面是很广的，像我所在的行业，比如说像金融。金融方面，金融体制将进一步深化的改革，像这个农村的这个土地制度改革，像这个民生领域的相关的改革，呃，还有像国有企业的改革，像财政的等等方面的改革。总的来看，要来进一步的来激发市场的活力。所以这些改革的共同的这个目标是这样。好
2: ，呃，好不好？请呃呃把那个第二个问题再打上来，好不好？刚才第二个问题，呃，就是关于那个呃呃，二零一五年的主要的增长动力在哪里？那一条，呃，麻烦你再给我们看一看，好不好？那这里呢，呃，我倒是有几个问题啊，想请教那个江总跟那个葛总你们两位。呃，这里说啊，扩张扩张性的扩张性的货币政策，那个好多西方的人士啊就非常担心了，因为他们说啊，呃，零八零九年的时候啊。有呃六万一人民币，大概呃四千亿美元的呃呃基金是呃释放到市场里边去的。那么这些东西啊，呃，都已经消化掉了没有？要是还没有消化掉的话，那扩张性的那货币政策。那不是呃吓人了吗？那日本也来这个扩张性的，呃，那个好多地方，别的地方也呃，现在连 EU 啊，连欧盟也来这个扩张性的。要是中国也来扩张性的，不人可怕吗？那到底中国内部的情况？零九年那一次的那六万亿人民币的呃资金的释放
3: 到市场去，
2: 都消化掉了没有
3: ？这个。确实呢，我们可以看到，在经济的这个当经济的增长速度呃减低的时候，呃，不同的国家是采取了不同的政策。刚才您讲到了，像日本现在采取的是极度宽松的这个货币政策，欧盟呃现在也一定会推出它的新版的那个 QE。那么中国呢，这一次在。新常态情况，它有一个讲到三期的叠加，其中讲到一个，其中一个方面就是在消化呃前期的一个投资呃所带来的影响，就你刚才说的，应该看到就是在为了度过这个这个。全球的金融危机吧，经济危机的时候，中国在零八零九年的时候，它的信贷总量是增长比较快的，所以现在这个期间也是在消化前期所带来的一些影响。那么实际上回过头来看，这个一个扩张性的一个货币政策，它一会一定会，呃，在解决当期问题的同时，它一定会带来后遗症。所以这就是为什么中国在这一轮的这个经济改革中，在我们现在提出的经济新常态中，它一直提到的这个政策，就是是积极的财政政策和稳健的货币政策，就是中国是没有使用扩张性的货币政策。包括零九年那一次，呃，没有，我说的是零九年时，我讲的是这一次。零九年我们是实际上当初是采取的政策是应该是有一些这个适度的宽松的货币政策，当时提出这样，所以这个实际上是有一些货币政策是有一点它的这个这个扩张性。嗯。所以现在三期叠加中间的一点就讲到了，现在实际上。这个有一个叠加的因素，就是在消化这一个期间所带来的一些影响
2: 。是，那你认为这个扩张性的货币政策，呃，会有多扩张性呢
3: ？我刚才说了，现在实行的这个政策是一个稳健的货币政策。呃，大家基于很高的期望，你看从百分之五到百分之十五，大家认为好像这个经济增长的动力就要靠扩张性的货币政策。我认为，这个并不是一个。可取的一个做法，因为这个扩张性的货币政策虽然解决了一个经济的一个这个可能会解释促进一个经济增长速度的上行，但是它所带来的后遗症是比较大
2: 是，好，那么那个郭总啊，你的生意跟那个内需很大很大关系哦，啊，那个内需方面，你认为在要来这一两年里，国家能够在这一方面有大力的推动吗？呃，当然，推动它越大力度越大，对你可能越好，是吧
4: ？呃，你说的对。这个虽然呢，这个从这次投票的结果来看，呃，一五年这个内需的比例啊，比一四年还降低了一点。呃，但是我认为啊，这个中国的内需啊，呃，会进一步得到释放，因为这个人均 GDP 达到一定程度以后。会促使一个国家的消费结构的调整。那么中国的 GDP 大家知道，在一一年的时候呢，已经呃达到了人均五千美元啊。那么二零一四年呢，有望达到人均七千美元。那么也就是说啊，可以说基本进入了一个啊中等发达国家的水平。那么从世界各国的历史来看呢，如果进入中等发达水平以后啊，消费结构会有很大的变化。啊，消费结构变化以后呢，就会从，呃，温饱型的消费向享受型的消费转换。这样的话呢，就会带动很多的，呃，内需。啊，你比如说这个，呃，和我们伊莲卡有关系的中国人走出去，中国人现在到海外旅游的啊，特别是来香港的，这个数字一直在增加。呃，二零一四年已经达到了一点一亿人次。啊，那么我相信呢，在未来的五年当中啊，还会每年有超过一亿人次走出去，所以这样的话呢，对我们银联卡的发展也是一个机遇，啊，所以我感觉内需啊是拉动 GDP 增长的一个重要的因素。第二个就是改革啊，刚才我已经讲了，改革啊会释放很多的创新，啊，会提供很多的就业机会，所以大家看到了。呃，过去两三年中国经济的增速的下滑，并没有影响太大的失业率的，啊，不像这个九十年代末那次改革啊，很多人下岗，啊，很多人找不到工作，呃，那么这次改革呢，当然一方面呢，呃，有中国人口红利啊在减弱，但最主要的我认为呢是创新创业提供了很多的就业机会。呃，至于第一和第二这个积极的财政政策和稳健的货币政策，像刚才这个江总讲的，这个实际我们提倡的是稳健的货币政策。我认为呢，对 GDP 的增长呢，只是起一个保障作用，不是一个很大的刺激作用。也就是说，呃，保证啊稳增长，这是我的看法
2: 。好，那这个我有个问题啊，也是下面很多人问同样的问题啊，就是这个内需这个问题啊。那个政府可以做什么事儿来推动这个内需呢？你们两位，葛总也行，那个江总也行，有什么政策可以出来的出台的呢
4: ？比如说这些年呢，这个中国政府啊，一直啊在解决这个惠民方面，啊，比如说这个养老金逐年提高，我记得已经连续十年了。呃，比如说在解决这个医疗保障，啊，呃，在解决教育的公平化这方面呢，都增大了投入，啊，增大投入。所以说，我认为呢，就是老百姓呢，在他的就医、上学，呃，这些问题有了养老、有了保障以后，他们的所存的钱就会呢，逐步的用于消费，就会刺激经济的增长。
3: 江总。很同意刚才这个我们董事长的这个葛董事长的这个讲话。我想呢，就是就业，充分就业，啊，保障民生。那另外呢，就是进一步的这个在产业政策上，鼓励包括服务业在内的第三产业的发展。中国的现在已经第三产业服务业已经超过了第二产业。中国作为制造业的大国，但是它对经济的贡献度已经超过了。这些是四四十多。哎，对，四十多了，所以这是一个都是一个政策的一个引导，呃，当然这个其他还有很多的一些做法，发展一些新型的一些服务业，因为我们过去的服务业，传统服务业，现在更多的，比如说医疗、健康，像那些那个那个那个旅游、那个文化、呃教育，有很多的这个新型的一些一些我们概念上的一些服务业的发展，我想这些都会促进内需的发展。哦
2: ，那么我，那那有一个问题是我个人很很注很很很很注意的，就是为什么现在那个那个高档那些呃产品啊，那个税还是那么高啊？就奢侈品那些税，那现在都把人赶到赶到香港、赶到新加坡、赶到法国去买东西了。那其实从国家的角度来看，他们失去的税收绝对是不不不值得的。要是降低一点点那个高档的消费税啊。呃，那恐怕国家要得到更大的税收的利益，为什么不这样
3: 做呢？这个商务部没有来人，所以来人可以跟你讨论一下这个问题。是啊，既然他没来，就<笑>只能问你喽，啊。所以呢，我想呢，当然这个是中国处在这么一个经济发展的阶段，这么一个，我想这种过度的这种呃这种消费品吧，或者这种奢侈品，呃，可能现在。呃，并不是从国家来说是一个特别鼓励发展的这么一个行业。当然，现在它有很大的市场的需求。那么，怎么样平衡一个这么一个关系是吧？既要呃满足这一部分的消费，第二呢，就是你刚才说的又可以呃，如果到中国来又可以收税啊，是吧？所以现在好像也搞了一点嘛。你看那个好像海南。海南岛不搞了一个什么一个一个一个区域是，什么专门可以买一些，呃，这个买一些这些的他们的这些奢侈品吧。<是>所以这个问题，我觉得真的，你有这个建议，可以跟有关负责这方面的人讨论讨论。好了，葛总，对你的影响更大嘞
4: 。呃，当然了，<以>我我希望这个，呃，少交点税，多给这些个持卡人一些个红利啊。呃，但是我认为啊，这个可能跟消费的习惯和消费的理念有关系啊，啊，这个亚洲国家很多消费者都追求名牌啊，追求名牌所以在大陆啊买的贵，所以就跑到这个香港，跑到海外去去购买。但实际上有个过程啊，这个在消费达到一定程度以后啊，我感觉这些消费理念和消费的习惯也会变化，啊，你比如说我举个例子，这个呃，中国人呢、啊，这个有。购房的爱好啊，这个过去十几年呢，房地产发展这么迅速啊，和这种消费的不理性化有关系啊。这个很多不同年龄阶段的人都在购房，这个在国外是成熟市场是不是这样的啊？你比如说这个青壮年在购房，这是正常的啊。甚至呢，有些人退休以后也在买房子，这个有些个小孩子刚刚出生。父母就给他买了房子，这都是消费的不理性，消费不理性，所以说对房地产的刺激作用很大。但是在国外呢，这个一般的是，啊，这个三十来岁有工作了，先租房子，然后四十来岁啊，这个比较成熟了，工作固定了，买房子，然后到六十岁以后开始卖房子，啊，开始养老了。所以说，我想啊，就刚才您讲的这些奢侈品的消费啊，也和消费理念和消费习惯有关系，这个消费结构的变化，消费理念的变化。也说明了消费会逐步走向成熟
2: 。好的
0: ，OK。那么我们就在这里再用广东话，我让我的同事阿、啊、哲用广东话再来总结一下刚刚三位嘉宾的啊、呃、发言要点。
6: 咁啱啱誒，咁啱啱姜建升其实就睇到話，中國下一步嘅改誒嘅、呃、改革咧，就涉及好多方面嘅，譬如話金融啊、誒、呃、農地嘅土地制度改革啊、民生嘅領域啊，或者一啲國企嘅改革，或者一啲财政方面嘅改革。咁、嗯、佢都提到話，喺中國喺呢一輪新嘅改革面咧，新常态就一直成日都提到嘅政策，其實就係用一個積極嘅一个财政政策同埋穩健嘅貨幣政策，就係誒唔會經常使用一啲誒擴張性嘅貨幣政策，就係佢喺新常態。之下嘅變化啦，咁另外誒郭華勇亦都提到話，認為中國嘅內需係需要進一步咁得到釋放嘅。咁呢個消費結構嘅變化之後咧，就會從一個温飽型嘅消費咧，就向一個享樂型嘅消費轉換，咁樣就會帶動咗好多嘅內需啦。咁另外第二個改革，佢認為就係話釋放咗好多嘅創新出嚟，而呢啲嘅創新亦都會提供好多嘅就業機會。咁過去兩三年嘅中國經濟嘅下滑咧，係唔會好影響失業率，就係、是、因為有一啲咁樣嘅創新企業出現。咁另外，國華勇亦都提到就係話，中國政府其實一直都喺度解決緊一啲惠民方面嘅問題，譬如話一啲養老金嘅問題啦，譬如話誒醫療保障方面嘅問題。咁喺呢一方面嘅公平化方面呢，佢哋都投入咗好大嘅一啲支出啦。咁佢哋誒一啲老百姓存嘅錢呢，就會逐步喺消費將會用呢啲錢去逐步用喺消費啦，然後最進一步就會刺激個經濟嘅增長，進而呢就會帶動個內需嘅。
0: OK， 好的，那么我们明天继续会有他们三个人的精彩对话，千万不要错过。OK， 我们的《金钱本色》一个小时都会有一方资本有限公司的投资总监是王华，而 Fred 的出现。热线电话 18723131872313， 18也可以写电邮到一中、e、at rthk 到 hk， 也可以是在 Facebook 上留下你们的问题。